0: Hallo, Herr Hammers.
1: Auch wieder falsch verbunden, die scheiß mein Mensch, Marco.
0: Das ist der kleine Nils.
1: Ach so, der kleine Nils. Ich dachte, es wäre immer die Meinzelmännchen. Nein. Hm. Seid ihr eigentlich verwandt? Wer? Die Meinzelmännchen mit dem kleinen Nils? Ja, klar.
0: Wahrscheinlich. Ist der uneheliche Bruder. Der uneheliche Bruder ja. von der Cousine des Schwagers. Mhm. Schwibbschwager. <lacht> Metzumix <lacht> Ja, Produktplatzierung. So, alle Keywords untergebracht. Jetzt die Folge 225 <lacht> der Medienkuh aber so was so schnell komme ich doch nicht auf den Opener. Achso, Ach ja, wir können da noch ein bisschen reden. Das ist ja gar kein Problem. Ich wollte noch sagen, eure Coup rund um Film, Funk und Fernsehen. Machen wir heute wieder Funk? Die Leute fanden das so toll. Wir können gern Funk machen. Ich kann ein paar ähm, Jingles nachsingen oder ein paar dumme Gewinnspiele anmoderieren. Gar kein Problem. Habe aber neulich auch wieder eine neue Nachricht dazu
1: gelesen, dass die Privaten Angst haben, wenn die Öffentlich-Rechtlichen aus der Werbung aussteigen, dass die Werbung dann nicht mehr interessant ist, weil keine 60% Deckung mehr da wäre. Das ist mir zu viel Content fürs Intro, um ehrlich zu sein. Zu viel Content fürs Intro. Ja gut, dann lassen wir den Funko heute raus und fangen okay. einfach mal im Podcast an, oder? Prima Idee.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Gemoye. Dominik Hammes.
1: Guten Abend.
0: Und diesen Themen.
1: Gut abgehangen, so lief die versteckte Kamera Neuauflage. Gut fortgesetzt, Schlag den
0: Star geht weiter. Gut umgebaut, Chefwechsel in Unterföhring. Und gut geglotzt, Hames ging ins Pornokino. Nein, Hammes sah Deadpool. so. Was hat denn das mit Glotz? Ach, komm, wurscht. Ja, nur gucke nicht anfassen. Da <lacht> merkt
1: man es, ne? Ich gehe rein, aber Herr Körper betreibt eins. <lacht> das sind meine Regeln
0: ich die Hausregel. hier ist noch mein Hund, der faß. Solange eure Dödel oder <lacht> meinen Tisch gestellt werden. <lacht> ich hab immer noch echtes Sagen.
1: Das sind die Momente, wo ich einfach am besten abschalte. den nächsten Jingle spiele. Ne?
0: Ach so, ja, oder den Jingle, klar. Abschalten oder Jingle, ist immer die Option.
1: Fernsehen. <lacht>
0: Ja. Wir setzen uns alle mal in den DeLorean, in die Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 1999. Alles war noch besser. Damals hat Eni von der Mike Löckis noch Bravo TV moderiert. Und Skype hieß noch Kasar. Skype hieß noch Kasar. Netflix hieß noch Kasar, meinen Sie? war vor der großen Umbenennung. Nee, Skype ist tatsächlich
1: aus Kasar hervorgegangen. Ist dem so? Ja, ist dem so. Gehört mittlerweile Microsoft, war damals eine Raubkopiersoftware. Und hat eine ganz andere Funktion erfüllt. Nee, also die Firma, die, die äh, Casar programmiert hat, hat später Skype programmiert und es basiert auf der gleichen Peer-to-Peer-Technologie.
0: So. so, damit wäre auch der Nerd-Content für heute erfüllt. Ja, wir, wir sind da ja flexibel. Nachdem wir uns äh, letzte Woche schon in Richtung Internet, ausnahmsweise mal in Richtung Internet geöffnet haben und über Amazon äh, geredet haben, ist das ja gar kein Problem für uns. Machen wir einfach mit, <lacht> für uns locker zu machen, ne? Am Ende gibt es uns noch äh, digital und nicht mehr über Funk. Was halte ich für ein dummes Gerücht. Ähm, Hermes, ich nehme Sie jetzt einfach mal an der Hand und wir gehen nach Mainz. Was halten Sie davon? Guten Abend. Ja, danke. Aber wir ziehen weiter, nämlich nach Duisburg. In Duisburg fand oh. nämlich, ja, tut mir <lacht> leid, am Samstag ähm, die versteckte Kamera 2016 prominent reingelegte Ausrufezeichen. statt mit äh, Steven Gätchen. Richtig. Ähm, seine erste Sendung im ZDF und das war auch noch gleich eine Live-Sendung und dann so eine geschichtsträchtige Sendung, denn die versteckte Kamera, ja, die gibt es schon sehr lange im deutschen Fernsehen und auch unter diesem Titel damals, äh, ich würde mal sagen, so Ende der 90er, Anfang 2000 mit äh, Tommy Orner. Tatsächlich. Die versteckte Was, ja. Kamera. Ähm, ja, und äh, das Intro war phänomenal. Also da war alles geboten, da war Show dabei, da war Tanz dabei, Explosionen, Tiere, Tilschweiger, alles. Ist und da
1: irgendwie der, war das eine Eröffnung für einen James Bond-Film
0: oder? Na, ich glaube, das war <lacht> ursprünglich aus dem, aus dem Drehbuch von, ähm, von äh, Chiller. Chiller. <lacht> Und, Was ja, hast Steven, du gemacht? Steven Götchen kam da raus, souverän natürlich, wegmoderiert das Ganze. Und ähm, dann ging die versteckte Kamera los. Und bis dahin hatte man ja noch Hoffnung. Man dachte, hey, das ZDF erfindet jetzt gerade die Samstagabendunterhaltung völlig neu. Und auch das Setting des Rahmenprogramms stimmte absolut. Denn in diesem Theater, in dem man wohl war, in Duisburg, warum auch immer Duisburg, ähm, das sah alles sehr schön aus. Sehr schick, sehr entertainig, sehr im aber auch. Es war halt kein Fernsehstudio. Ne? Also es sah alles so ein bisschen mehr nach, nach Preisverleihung tatsächlich aus. Und dann wurden die Prominenten dieses Abends vorgestellt und ich sag mal so, rein von der Liste her kann sich das sehen lassen. Also ich lese einfach mal vor, Herr Hammers. Wir brauchen jetzt hier gar nicht das berühmte Wehrspiel zu spielen. Das haben wir schon mal gespielt für diese. Ich glaube auch. Also ähm, es gab natürlich eine Jury, da kommen wir gleich zu. Die bestand aus Till Schweiger, Heiner Lauterbach und Caroline Kebekus. Und dann, und dann gab es noch die Promis, die eben äh, in den <lacht> Dann
1: gab noch die Promis,
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> die, die Promis, die in den Wettbewerb stiegen, die sich darauf eingelassen haben und gesagt haben: Ja, versteckte Kamera, das mag ich. Und wir sind in der Lage, einfach tolle Einspielfilme zu produzieren. Wir haben da eine Idee für eine versteckte Kamera. Lasst uns mal machen zu, zumindest auf dem Papier. Das waren äh, Matthias Schweighöfer, Michel Hunziker, The Bosshaus, Uri Geller, Mirjam Weichselbraun, Tom Beck, Nelson Müller, Uwe Ochsenknecht, Andrea Sawatzky und Christian Berkel.
1: So. also dass der, dass der Tobias Schweighöfer immer noch seinen nicht so talentierten Zillingsbruder <lacht> überall hinschickt, statt selbst zu kommen, <lacht> finde ich ja langsam verwerflich. Er hat viel zu tun, viel beschäftigt. Ja, Aber das Potenzial für eine gute Sendung ist ja da und die
0: Namen sind ja für Deutschland absolut A-Klasse. Richtig, ja. Da hat man also gut aufgefahren für so eine erste Sendung und jetzt kennt man ja das Prinzip versteckte Kamera. Es wurde schon in tausend Sendungen angewendet, nicht nur in der gleichnamigen Sendung, sondern natürlich auch in... Verstehen Sie Spaß? Ähm, dann gab es mal die Comedy-Falle in Sat. 1. Oder ähm, Rache ist süß mit Kai Pflaume, Ging es ja auch um versteckte Kamera teilweise. Ähm, es gibt ja etliche Formate. Ja, und dann dachte man, das ZDF fährt hier groß auf... ...kauft sich Steven Gädchen vom Platz weg... und hat dann natürlich auch einen kompetenten Moderator... der die Live-Sendung wuppen kann. Man hat dieses schöne Setting... Man hat eine kompetente Jury. Ja, und dann kommen Einspielfilme, die erinnern an das Jahr 1999. So wurde damals Fernsehen gemacht. Ähm, und auch heute noch. Und das war wirklich eine sehr enttäuschende Nummer, denn das waren dann so Einspieler. Also, Michelle Hunziker hat, glaube ich, den Anfang gemacht in der Sendung. Und äh, sie hat dann gewettet, dass. Nein, sie hat dann gesagt: ähm, Ach ja, äh, ich drehe mal eine versteckte Kamera mit Kindern. Und dazu wurden dann, äh, ich habe es hab, nur nebenher gesehen, denn man muss dazu sagen, äh, meine komplette Aufmerksamkeit der versteckten Kamera zu widmen, das war selbst mir dann an diesem Samstagabend ein bisschen zu viel. Äh, ich habe hier einen Schrank aufgebaut mir, das fand ich irgendwie sinnvoller. Ähm, naja, und Michelle Hunziker hat dann äh, irgendwie zwei Kinder in ein Haus gelockt, also ne? Alles natürlich äh, unter Beobachtung des ZDF. Ich habe hm. hier einfach ein kleines Knusperhäuschen gebaut. Ach, so in etwa, ja. Ja, und dann wurden da einfach den Kindern so ein paar Streiche gespielt, dass der Kühlschrank reden kann und dass es einen, einen Putzroboter gibt und der Fernseher auf Sprache reagiert und haha. Äh, witzig. Äh, und das war tatsächlich der erste Einspielfilm, wirklich. Ich, ich verstehe es noch ganz nicht mal. Ja, die Kinder wurden halt verarscht, ne? Sag mal, wie es das ist das? macht man doch nicht. Doch.
1: Kinder verarschen, also das ZDF, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt. Mhm. Was zum Beispiel? Ja, Kentner nicht verarschen. Kinder verarschen, so rein der moralische
0: Anspruch, <lacht> ja. Guck mal, habt ihr dann Eis weggenommen. Ja. Ja. Dann gab es noch einen Einspielfilm mit The Boss Hoss und mit Ralf Möller, der war auch noch mit dabei. Der hat nämlich ein bisschen Cross-Promo gemacht, weil er nämlich einen, einen kleinen Auftritt hat in Chiller. Hey, Mensch, Zufall, dass der Till in der Jury saß ähm, und diesen Film noch mal ein bisschen promoten wollte, weil läuft ja wie Hulle. Ähm, Hulle ist übrigens jemand, der nicht gehen kann.
1: Entschuldigung.
0: Stimmung direkt im Arsch, ne? Ich kann nichts <lacht> dafür. Nee, er muss mal wieder <lacht> Okay, ich habe kurz Zurücksprache Rücksprache gehalten mit unserem Executive Producer heute, Heiner Lauterbach. Der hat einfach nur seinen Hut ins Gesicht gezogen <lacht> und genickt. Ja, genau, das war die Hauptaufgabe. Ähm, ja, also das waren irgendwie insgesamt sehr, 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 sehr lasche Einspieler. Am Ende, Spoiler Alert, hat Nelson Müller, der TV-Koch, gewonnen mit irgendeiner... Nachgemachten, viralen Internetgeschichte, die er einfach nachgedreht hat, aber es war natürlich seine Idee, hat er entwickelt, ganz klar. Er hat es äh, bei YouTube gesehen, ja. Ja. Und er war am Ende selbst ein bisschen überrascht, dass er mit dem Film gewonnen hat. Aber mein Gott, so ist das eben. Ne? Pest, Cholera, zack, gewonnen. Es wäre der viel bessere Titel für die Sendung gewesen. Mein Gott, so ist das eben. Wow, oder Pest oder Cholera, wäre auch. Ja große Quizshow. Dann diese Jury. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum brauche ich da jetzt noch drei Leute? Ich meine, klar, Til Schweiger kann man noch sagen, ja, weil Einschaltimpuls womöglich. Aber warum brauche ich da drei Leute, die noch mal das, das Zeug, was eh nicht aus der Feder der Prominenten stammt, bewerten? Und das waren aber auch so Larifari-Bewertungen. Ja, fand ich schon mega gut. Und also... <lacht> Äh, warum? Und warum So ein bisschen
1: Mini-Playback-Show-mäßig, ja. War immer alles toll.
0: Ja, also da wurde halt mal gesagt, ich hätte mir da vielleicht noch den Effekt mehr gewünscht. Und naja, das war ein bisschen, aber es war keine, keine harsche Kritik an der Sendung. Da wünscht man sich dann so ein Olli Schulz einfach sagt: das war das denn für eine Scheiße? Nee, da wünscht man sich einfach gar keinen. Also, das, <lacht> Oder das, das. brauchst du einfach gar nicht. Das war völlig überflüssig. Und warum Heiner Lauterbach? Also nichts gegen Heiner Lauterbach, aber warum bewertet Heiner Lauterbach einen Film der versteckten Kamera? Der Schauspielleistung wegen oder und Til Schweiger für, das, für, das, für die Umsetzung, für die Produktion und Caroline Kebekus für den Humor oder was hat man sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Egal. Mhm. Jedenfalls drei Stunden zog sich das Kaugummi im Fernsehen und ähm, naja, am Ende hat wie gesagt Nelson Müller gewonnen. Äh, die Quoten ja, ich sag mal, ab 3 waren es 12% Marktanteil. Wir haben es ja auch getippt. Wir haben es auch getippt, lösen wir nachher nochmal auf. Und das also es lief okay. Sagen wir, es lief okay fürs ZDF. Okay ist okay. Ja, aber trotzdem, ich wünsche es einfach Steven Gates nicht, dass er da noch eine Sendung moderieren muss. Ne? Also da hat er ja demnächst eine neue Sendung, die im ZDF laufen wird ähm, und ich hoffe, das funktioniert besser, aber ich habe es auch vertwittert an dem Abend, da kennt, da, da kennt man ja den, den alten Kein-Pardon-Satz, ja, nach der Sendung Steven, du warst großartig! Ja, nur in dem Fall stimmt's. Ja, wirklich, der Steven geht ich habe aber wieder bewiesen, dass er einfach alles durchziehen kann und wegmoderieren kann und das nicht negativ gemeint, also er war das Beste an der Sendung, muss man so sagen. Ja. Gut, kleiner Fun-Fact am Rande: äh, Produziert wurde die versteckte Kamera von Konstantin äh, Entertainment. Und Konstantin äh, Entertainment hat auch damals die Comedy-Falle in Sat1 ähm, produziert. Das ist allerdings schon sieben, acht Jahre her. Und seitdem hat sich <lacht> nicht mehr so viel getan in der Entwicklung, was dieses Format angeht, irgendwie. Tja. Noch eine dumme Aktion, die mir gerade einfällt, wird ja jetzt bei Twitter sehr hoch gehypt, also so als, als, als Case, dass man sagt, hier guckt mal, die Power von TV und Twitter, das funktioniert, man braucht ja Säulen, auf die man sich stützt in den nächsten Monaten und es wurde ein Bild getwittert und zwar Tobias Schweighöfer und äh, Florian David Fitz, die beiden waren auch in dieser Sendung. Und, äh, haben wir auch einen Film zusammen. Haben auch einen Film zusammen. Und Florian David Fitz wurde äh, veralbert, verhonepiepelt von Herrn Schweikhöfer. Und auf der Bühne sollten die beiden so tun, als ob Herr Schweighöfer, Herrn Fitz, einfach mitten in die Fresse kloppt. Das ist Unterhaltung am Samstagabend, das will man sehen. Und davon hat Steven Gettchen ein Foto getwittert. Und ich glaube wenn ich das so richtig mitbekommen habe, da habe ich gerade die Türen angeschraubt an meinem Highboard. Ähm, ich glaube, dass Stephen Gatchen dazu aufrufen wollte und sollte, dass man dieses Foto jetzt in irgendeiner Art und Weise bearbeitet und irgendwas damit macht. Ja? Ähm, hat aber irgendwie niemand so richtig verstanden und am Ende waren es dann irgendwie 3000 Retweets und 5000 äh, Herzen, äh, Favorisierungen und das wurde dann nur am Ende gezeigt, ach, guck mal, da haben es Leute retweetet. Irgendwie ähm, <lacht> total dumm. Ich weiß auch nicht, wofür es gut war. aber Ja, alles ein bisschen, äh, bisschen unglücklich gelaufen, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe eben auch über Twitter passenderweise noch gefragt, eure Kurzkritik an ähm, der versteckten Kamera in 140 Zeichen. Und wir gehen sie einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob sie es gerade äh, auch parallel offen haben, Hermes, aber... Ich habe Twitter zwar eben zugemacht, aber ich glaube, es war auch nicht viel, das wird schnell wieder geladen haben. Ja, ähm, ich fange mal an. Fußballexperte, Kritik oder, äh, ja, muss ja nicht mal Kritik sein. Beim Melken uralter Konzepte kommt doch häufig nur saure Milch heraus. Die hat auch ihre Fans, fällt äh, bei der Masse aber durch.
1: By the way, Kritik
0: muss nicht äh, negativ sein.
1: Nein, ne? Nein, deswegen nicht. nicht. Äh, Moment, ich scrolle mal gerade runter, denn also sie, sie haben mit dem Neuesten angefangen? Nein. Äh, ich bin im Web bei Twitter. Doch das war der Neueste, ja. Okay. Harry Boss ja, halt und, noch. Ja, ich habe noch ein paar neue, aber ich habe hier auch Muck. Ich bin Muck Muck. Heißt der Twitter Name? Ja, machen Sie. Wenn alle, äh, wenn alte Köpfe etwas Neues machen wollen, zu so viel Gala
0: Flair, unnötige Jury äh, kopierte Gags. Harry Bossers schreibt noch überflüssige Jury und Gala-Inszenierung einer Show. Streiche waren unlustig und teilweise geklaut. Ich hoffe, es war ein Streich vom ZDF. Michelle Honold hat geschrieben,
1: gute Location und schönes Set. Marco hat geschrieben, ich fand das Set und das Catering ganz okay. Ah, da kriegen wir die Background-Infos. Catering war wohl gut.
0: Vielleicht sollten wir uns mal einladen. Gut, aber dann rechtfertigt das schon so manche Produktion. Ne, das ist. Äh Ey, wenn's Essen gut war, haben wir doch alle was von. Ja, das ist eine halbe Miete, klar. Eben. Das ist das, was am
1: Ende bleibt von so einer Sendung. Frank Schöneke hat geschrieben: Nicht so schlimm wie zu lesen, vermutlich die Kritiken. Teils gute Ideen, aber die Leute haben schlicht
0: zu cool reagiert. Nur die Jury war blödsinn. Dano Kahn schreibt, wäre die Sendung 10 Minuten gewesen, gleich gelungen. So ist es aber irre unsympathisch. <lacht> <lacht> äh,
1: Hanna Maria hat geschrieben, ich fand ja Markus Tweets gut.
0: <lacht> ja, ja, die <lacht> fand ich auch, auch gut. sehr gut. Ähm, Alhe 118 schreibt, die Pranks waren nicht lustig oder schon vorher bekannt. Die Jury ging gar nicht. Steven okay. Ähm, Stefan Meyer hat geschrieben, Intro, Schweiger abgeschaltet. <lacht> <lacht> bumsi 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 schreibt, äh, klar wurde die Welt nicht neu erfunden, aber toller retro fan mit My Tight Getty. <lacht> die Kritiker übertreiben es. My Tight Getty. Und dann haben wir noch Goldleben. Der Titelzusatz 2016 war nicht zeitgemäß, hat man alles schon mal gesehen. Außerdem hat die Jury keinen Sinn gemacht, schade. Aber ich finde dass gerade der Titelzusatz 2016 das einzig Sinnvolle an der Sendung war. Denn so konnte man eins zu eins einfach sehen, in welchem Jahr man sich befindet. Ist man jetzt in so einem Einspielfilm gelandet, da hätten, glaube ich, viele ZDF-Show Probleme gehabt äh, und, und, und hätten es nicht mehr genau zuordnen können. Ja, wäre endlich die D-Mark wieder zurück. Eben,
1: ja. Das wäre auch ein Sketch, den ich mir angeguckt hätte. Ja, D-Mark kommt wieder, so als Schlagzeile bisschen aufwendig vielleicht. Powered by AfD oder was? <lacht> das Wahlprogramm ja, der AfD als großer da, Sketch. Das wäre tatsächlich ein sehr guter Sketch, wenn jemand morgens aufwacht, man inszeniert es so ähnlich wie bei ähm, Goodbye Le, nur als Albtraumdystopie. Mhm. AfD stellt den Kanzler, dem er kommt zurück, so auf allen Schlagzeilen. Hm, warum nicht? Wie lange habe ich geschlafen?
0: Dann viel Spaß bei der Umsetzung. Nö, nö, ich mache das hier nicht. So,
1: ich bin ja oh, okay. nur die Ideen- und Impulsgeber und Verstehe. niemand setzt es um. Das wissen wir doch. Hm.
0: Immer am Euter der Zeit, ne? Nostra ja. haben es nicht vergessen. Also, Steven Gittchen haben wir hiermit ausdrücklich gelobt. Der Rest der Sendung, nun ja. Aber Steven Gätchen ist auch eine sehr gute Überleitung, denn in der vergangenen Woche war es, Ende der Woche, ging eine Meldung wie ein Lauffeuer durch die Medien, denn eine Sendung aus dem Rabkosmos wird fortgesetzt und es ist... Wie Vivasion. Wie Vivasion, richtig. Oh, Moment. <lacht> Schlag den Star. Ah, ich habe es ja. auch verlesen, braune Brille. Wie war Schlag den Star? Ja, Schlag den Star geht weiter und ganz kurz erklärt, auch nochmal für Sie, Herr Hammes, das war ja ähm, sozusagen die Sommervariante in den letzten Jahren von Schlag den Raab. Denn Schlag den Star läuft so in der Form ja tatsächlich auch im Ausland. Also das Format wurde ins Ausland verkauft, ähm, weil es eben nicht in allen Ländern so ein Alleskönner wie Stefan Raab gibt der einfach alle drei, vier Wochen sagen könnte, komm, tretet einfach gegen mich an, also Otto Normalus. Ja? Mhm. Ähm, sondern deshalb gibt es in vielen Ländern auch die Version Star gegen Star. Und das war bisher immer so die Überbrückung der Sommerpause. Da gab es dann immer Schlag den Star hier bei uns in Deutschland. Und zuletzt auch mit dem Konzept Star spielt gegen Star. Es ging um 50.000 Euro im Jackpot und es gab zwölf Spielrunden. Das heißt, es war einfach so eine abgespecktere Version von Schlag den Raab. Moderiert allerdings von Stefan Raab. Also der hat zuletzt durch die Sendung geführt, nicht Steven Gätchen, sondern Raab selbst. Und hat dann die beiden äh, VIPs gegeneinander antreten lassen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es fortgesetzt wird, was ist neu und vor allem, wer moderiert es denn? Da haben Ach, ich habe jetzt nicht so einen Bock, das Wort zu den Elten. So.
1: Elten macht's. Ja. Moderative Tätigkeit in der Sendung, ja, wieso nicht? Ähm, ist jetzt natürlich. Äh wenn man jetzt überdenkt, dass Steven Gätchen das natürlich nicht gemacht hat in dem Format, sondern eben, wie Sie gesagt haben, Herr Raab, aber dass da ein Moderator auch wirklich zur Höchstform auflaufen kann, weiß nicht, ich meine, ich habe nichts gegen Elton und er macht auch, glaube ich, die 1, 2 oder 3 Sache sehr gut. Aber hier kann er, glaube ich, seine durchaus auch gespielte Unlust, glaube ich, jetzt nicht umsetzen. Da sollte er, glaube ich, ein
0: bisschen mehr Energie reinhängen. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, oder wir fangen mal anders an. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich es gehört habe, ähm, okay, Elten moderiert, wer außer Elten sollte es machen? Ja. Also ich, ich glaube, jeder Name, der gefallen wäre, hätte einen riesen Aufschrei mit sich gebracht nach dem Motto, hä, warum, der, der hat doch nie was mit den Sendungen zu tun gehabt. Und deshalb finde ich Elten die einzig richtige Wahl. Es kann nur Elten geben, sage ich mal. Elten ist auf jeden Fall die offensichtliche Wahl, wenn man in diesem
1: Rabkosmos bleibt. Mhm. Bei Steven Gettchen haben wir uns ja damals auch gefragt, was soll das denn jetzt? Steven Götchen? Ja, aber da hat man eben guten Blick bewiesen. Ich meine, wenn man jetzt einen an der Hand gehabt hätte, gesagt hätte, das ist ein super Moderator für die Nummer, hätte man ihn vielleicht Elton sogar vorgezogen. Aber auch, klar, der Name ist der offensichtlichste, das ist richtig. Man wird ja sehen, wie, wie er es macht. Mhm. Die Moderation ist ja quasi das Sahnehäubchen auf der Sendung. Die Spiele und die Kandidaten sind da ja das Wichtige und äh, ist wahrscheinlich für Pro7 sehr gut, dass man diesen, dieses Format mit eben Event-Charakter dann noch hat, auch wenn Rap geht.
0: Und das ist dann auch noch die Neuerung, die wollen wir euch nicht vorenthalten, denn bisher war Schlag den Star immer aufgezeichnet und viele haben dann auch immer bei Twitter äh, geschrieben, naja, aber wenn ich jetzt in den Videotext gucke, dann sehe ich ja genau auf die Minute, wann die Sendung zu Ende ist und ne, weiß ja dann grob, okay, kommen vielleicht noch maximal zwei Spiele und dann ist es nicht mehr so spannend. Ähm, Schlag den Star die erste Ausgabe wird übrigens laufen am 9. April um 20.15 Uhr, das ist ein Samstag, und zwar live. Das heißt, man wird die Sendung jetzt oder man, man nimmt einiges aus Schlag den Raab und etwas aus Schlag den Star und vermischt es zu einer neuen Sendung. Und dann gibt es auch 15 Spielrunden. Es geht nicht nur um 50, sondern um 100.000 Euro. Und äh, ja, ich glaube, dass das dadurch einfach auch dieses wie sie es eben gesagt haben, dieses Lagerfeuer-Feeling, was man ja von äh, Schlag den Raab eindeutig äh, kennt und auch geliebt hat, dass auch am Ende hin die Spannung einfach noch da ist, äh, dass man das damit sehr gut äh, transfer transferieren kann auf diese neue Sendung. Gut, hätten wir das auch abgehakt. So Eine große Meldung, wie ich finde, in der letzten Woche, denn ja, von Schlag den Star hat man irgendwie dann am wenigsten gehört, so Ne, von, den, von den ganzen Rabformaten, ob das überhaupt fortgesetzt wird. Hermes, ich muss äh, mal wieder neue Namen mir drauf schaffen. <lacht> Lieber hervorgesetzt. Ja. ja, ja, so ungefähr. Ähm, denn äh, ja, es gibt ein paar Veränderungen im Hause Pro 7 Sat 1 und die wurden heute im übrigen Tag der Aufzeichnung, ist äh, Mittwoch, der 17. Februar 2016, haben wir ja schon. Seit ein paar Wochen. Ähm, da gibt es ein paar Änderungen in der Führungsetage. Wobei, das kann ich gleich sagen, es gibt eigentlich gar keine ganz neuen Namen. Ja, also es sind alles Namen, die auch bisher bei pro Pro7sat1 in der Führungsetage äh, irgendwo eine Rolle gespielt haben. Es wurde nur ein bisschen durchgemischt und umverteilt und umstrukturiert. Ähm, machen wir es ganz kurz und übersichtlich. Bisher ähm, sind ja alle Sender der Pro7 Sat 1-Gruppe ähm, zusammengefasst, ähm, die deutschen Free TV-Kanäle oder unter der Pro7 Sat 1 TV Deutschland GmbH. Und ähm, ja, deren äh, Chef ist Wolfgang Link. Und das bleibt er auch. Nur bisher war er zusätzlich auch noch pro 7 Senderchef. Also jeder Sender hat ja dann auch noch nochmal äh, seinen Chef. Und diesen Posten, den gibt Wolfgang Link ab und zwar an äh, Daniel Rosemann zum 1. März. Der war bisher Vice President Entertainment bei ProSieben und hat äh, damit quasi alle Entertainment-Formate natürlich unter seiner Hand geführt und ähm, ja ist natürlich ein Aufstieg und er kennt aber ProSieben und ich glaube jetzt, dass sich da jetzt programmlich äh, natürlich auch einfach das logischerweise fortsetzt, was die ganze Zeit schon auch existent ist. Also von daher, da kommt kein Externer dazu. Ähm, dann gibt es noch eine Veränderung bei Kabel 1 und zwar, wer war bisher Sendechef von Kabel 1? Hermes? So. <lacht> der einzige Name, der
1: immer einfällt, ist Fred Kogel und das war irgendwie vor 100 Ja, Jahren.
0: Fred Kogel, vor allem Kabel 1. Natürlich. Ist doch egal. Nein. Sagen Sie es mir doch. Früher war es mal Bimbambino, ne? Das wissen wir alle noch. Aber inzwischen ist es Katja Hofem. Katja Hofem Best. Ja, Oder ohne sie wieder ohne nur Katja den Best. Ohne den Best mittlerweile. Genau. Und Damals von D-Max äh, gekommen zu Six, dann von Six zu Kabel 1. Und äh, jetzt wird sie ähm, ja eine neue Aufgabe übernehmen. Und zwar ebenfalls ab dem äh, ersten. März wird sie nämlich COO der Pro7 SAT1 TV Deutschland. Und dann wird natürlich der Posten des Senderchefs bei Kabel 1 frei und den wird übernehmen, Marc Rasmus, der bisher SAT-1 Gold geführt hat. So. Wird dazu also nur ein bisschen hin und her geschoben und offen bleibt dann noch, wer führt als Chef SAT-1 Gold. Das wird Michaela Kiermeier. Die ist aber auch schon äh, seit 2014 im Sender und zwar damals als oder bis 1. März als stellvertretende Senderchefin von Kabel 1. Das <lacht> ist mir alles zu verwirrend. Ja, deshalb, ich mache es ja auch nur ganz kurz. Ich wollte nur sagen, also liest sich nach außen hin vielleicht nach dem großen Umkrempeln. Im Prinzip ist es einfach nur äh, eine Umstrukturierung, sagen wir es mal so. Und äh, Es bleibt eigentlich äh, bei den Leuten, die das Ganze auch schon in den letzten Jahren quasi gemacht haben. Nur die Sender wechseln sich. So, meine Maus funktioniert nicht mehr. Das ist die Breaking News Nummer <lacht> diesem <lacht> Abend. Batterie alle? Ja. Jetzt. Bitte was? Klavier Batterie alle? Batterie alle? Nee, die Batterie, ja, ja. Nee, die habe ich jetzt aufgeladen. Hm. Gut, also, das äh, das Neueste, was ich aus Unterföring mitgebracht habe heute. Kleines Paket. Hm. Das nächste Mal bitte ein Eis. Kann ich gern machen. Ich lade sie mal ein in die, in die Kantine auf ein Eis. Hm. Das, das letzte Sommer. Mal haben sie mich ja am Bahnhof abserviert. <lacht> ja, natürlich. Da gibt's oft, na egal.
1: Also bitte. Was denn? Machen sie doch das nächste Thema. Das, das äh, ist doch eine ihrer Lieblingssendungen tatsächlich.
0: Ist es das? Sie haben sie zumindest immer lobend erwähnt. Das stimmt, aber ähm, tatsächlich habe ich nicht jede Folge davon gesehen. Ähm,
1: aber das jetzt, muss man auch gar nicht. Ja, jetzt raten natürlich alle Hörer schon, wie wild. Was ist es? Bim Bambino,
0: Red Shoes Diaries. Hm. Das Model und der Freak. ne? Ja, so die guten Sachen. <lacht> ja.
1: Hallo, Spencer.
0: Oh, würde ich gerne auch noch mal sehen. Hallo, ja. Spencer. Aber es, wir reden über? Ja, es geht um Sing Meinen Song. Auf Vox. Da haben wir ja schon gesagt, wer daran teilnehmen wird. Also wer in dieser Staffel die Sänger sind vom großen Tauschkonzert. Äh, haben sie noch Namen zufällig auf der Pfanne oder muss ich die jetzt alle nochmal? Ähm, tatsächlich glaube ich, dass äh, Nina dabei ist. Richtig.
1: Nina war dabei. Äh, Herr Naidu müsste eigentlich auch wieder mit dabei sein. Richtig. Und beim Rest bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Ist das... Äh, Wolfgang Niedecken von BAP. Annette Louisiane, glaube ich, dazu erkennen noch dem Richtig. Bild, das ich gerade
0: sehe. Sammy Deluxe. Dann Ach, haben das wir noch The Boss frisch aus Duisburg, wieder zurück von der versteckten Kamera. Boss <lacht> machen auch mehr Fernsehen als Musik in den letzten Jahren, oder? Das stimmt. Das stimmt in der Tat. Ähm, und dann haben wir noch den Schweizer Funkvertreter vertreter Seven. Der Schweizer Nicht Funk zu verwechseln mit dem medienkuh Funkvertreter Seville. Das
1: fand ich ja. gerade sehr schön. Stellen Sie mal vor, Sie sind in der Schweiz, das klingt natürlich. Hallo, ich bin der Schweizer Funkvertreter. Haben Sie noch ein wenig Funk-Notwendigkeit? Ich möchte ein wenig Funk an den Mann bringen. Ich sammle Funkflaschen. Es <lacht> wird immer schlimmer. Ja, natürlich. Der Funkfreitag bei Fox.
0: <lacht> schön. Ähm, ja, Sing Meinen Song. Und im Übrigen finde ich, ähm, weil sie es gerade gesagt haben mit The Boss House, mhm. da erkennt man natürlich auch, welche Produktionsfirma dahinter steckt, weil The Boss House und Nena und Xavier Naidu ja auch schon ähm, Coaches bei The Voice of Germany waren. Und auch hinter Sing Meinen Song steckt Talpa Germany. Ich sag mal, da sind die Wege recht kurz zu Akquise. So, das waren aber die Namen. Die sind ja schon länger im Markt Jetzt geht es nur darum, wann ist der Spaß denn wieder zu sehen? Ja, ganz klar, natürlich auf dem erfolgreichen Sendeplatz dienstags um 20.15 Uhr und das Datum, ja, sucht es euch halt selbst raus. Nein, am 12. <lacht> April ist es soweit. Jetzt schon mal einprogrammieren in euren Taschenrechner oder Casio, was ihr auch immer habt, damit ihr das nicht vergessen werdet. Kennen Sie Jan Böhmermann?
1: Ich habe mal gehört, dass der so aussehen soll wie mein Dönermann im Saarland. Wo bleibt aber eigentlich das Foto? Ich glaube persönlich, je länger man das herauszögert, desto besser zum einen zum anderen. Wenn es dann irgendwann kommt, sagen alle, das sieht ja gar nicht so aus. Also wir bauen damit natürlich die Erwartungen extrem hoch. Ne? Ja, also das müssen wir dann auch nochmal durch die Photoshop-Kontrolle schicken, weil er sieht ihm ähnlich in meinen Augen, aber je öfter die Leute das hören, desto mehr denken sie, oh, es ist ein Zwilling. Er hat nur irgendwie einen Hautton dunkler oder so. Und er sieht genauso aus.
0: Das tut er eben nicht, aber er sieht ihm sehr ähnlich. Mhm. Und also kurz erklärt für alle, die jetzt erst einschalten nach sieben Jahren. Ähm, Herr Hammes äh, wohnt ja jetzt inzwischen auch in Bayern. Aber äh, wir kommen ja beide aus dem Saarland. Und bei ihm im Ort gibt es den Dönermann. Der aussieht wie Böhmermann. Und irgendwann werden wir davon ein Foto nachliefern. Aber wie schon gesagt, wahrscheinlich werden wir jetzt nicht mehr drum rumkommen, Herr Böhmermann einfach mal für einen Tag einzukaufen übers Management, damit er sich <lacht> einfach in die Dönerbude reinstellt und wir davon ein Foto machen, ist, glaube ich, das Simpelste. Am besten machen wir es in der Blue Box, denn im
1: Saarland würde er ja ansonsten irgendwie, ne, wie wissen Sie, was das ist, da kommen die Leute wieder mit den Mistgabeln
0: und. Hm. Na gut, er muss natürlich ein bisschen under, undercover bossmäßig mäßig sowieso umgestylt werden. Ich dachte, dass er sich so ein Drei-Tage-Bart wachsen lässt und und vielleicht irgendeine Perücke auf, dumme, dumme Sonnenbrille an. Und Damals, dann. als ich zusammen mit Jan Böhmermann
1: die Late Lateline moderierte, <lacht> hatte er einen Schnauze. er könnte sich den einfach wieder wachsen lassen. <lacht>
0: Schade, dass es keine VG-Wort für, für Mimik gibt. Ne? Eine VG-Wort für Mimik? Ja, da können sie natürlich jetzt so ordentlich abkassieren, so oft ja, wie die Scheiße Auf wie 1 Festival wird. hat man mal wieder all meine Gesichtsausdrücke <lacht> durchgespielt. Ja. Ich glaube, irgendwann ist man bei 1 Festival oder 1 Plus läuft es, glaube ich, ähm, auch so weit, dass man sagt, wir schneiden nur noch die, das Best auf Hammers zusammen. Also, dass einfach der Ton von Böhmermann so runtergepegelt wird auf minus 20 dB. und ja,
1: dann dass man, man, man einfach mich atmen
0: oder was? Bitte? Und dann hört man mich atmen, oder wie? Nee, aber dass da einfach viel mit Musik gearbeitet wird. Musikcollagen ne? und rangezoomt digital. Manchmal sieht man den Marco auch noch mit drin. Dass das einfach so eine schöne neue Komposition wird, weil man muss da was machen mit dem Material. Die Sendezeit will gefüllt werden. <lacht> also wenn ihr zufällig mal drüber seid, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie die, wie, wie die Sendung heißt. Es ist nicht Best of Late Line oder keine Ahnung. Auf jeden Fall aus, aus Frankfurt, ne? Mein Tower. Aus, genau. Und Böhmi hat die, die Pornobremse. So. Ja, aber was ist denn jetzt mit Böhmermann? Ähm, Sie haben im Ablauf notiert, er macht Meinung. Ja, das wissen wir ja schon, aber die GQ hat es jetzt auch herausgefunden. Ähm, das ergab nämlich eine Erhebung, eine zehnköpfige Expertenjury. Da stelle ich mir immer einen Mann mit zehn Köpfen vor, witzigerweise. Ähm, <lacht> Hat das äh, gewählt und äh, beziehungsweise hat ihn zum Top-Meinungsmacher in Deutschland gewählt. Auf Platz 1. Der Böhmermann, unser Böhmi, der Jan. Wir haben ihn groß gemacht damals, als er noch, als Lukas <lacht> also er zwei war Als immer zweitplatzierter war. war, ja. <lacht> ja, als, er, als der SR die Late-Ländig ausgestrahlt hat. Ne? Wir haben uns von Anfang an für ihn eingesetzt und gefördert auch. Mhm. Freund, ah, ja. Förderer und Entdecker. Ja. Wer jetzt? Wir. Ah, die Kuh in dem Fall. Ich frage mich dann immer, wie kann man das denn erheben? Also ich lese Ihnen mal ganz kurz die offizielle Begründung vor, warum Jan Böhmermann auf Platz 1 gelandet ist, der wichtigsten und Top-Meinungsmacher dieses Landes. Er schafft es, seine Late-Night-Show perfekt mit Social Media zu konzentrieren und einen öffentlichen Diskurs bei einem jungen Publikum anzustoßen. Seine subversive Aktion im März 2015 zum Varoufakis-Stinkefinger-Video, seine Gangster-Rap-Satire Ich Polizei, die es sogar in die Charts schaffte, aber auch seine lustvollen Bloßstellungen prominenter Wutbürger wie Felix Baumgartner machen ihn zu einem medialen Ereignis, das weit über seinen Beruf über seinen Beruf als Moderator hinausgeht. Ich, ich stelle mir vor, wie Herr Bömermann seine Mutter anruft und sagt, Mama,
1: ich bin jetzt ein mediales Ereignis. War schon ein halbes Jahr nicht mehr hier. <lacht> ja. Ruf doch mal öfter an und ja. zieh dir Schal an, ist kalt
0: draus. Ähm, und rasier ja. dich mal. <lacht> äh, ja, ich frage mich immer, immer, wie wird sowas gemessen? Also ähm, auf Platz 2 ist zum Beispiel, nur mal damit wir einen Vergleichswert haben, Giovanni Di Lorenzo. Bei einer Jury wird ja nicht gemessen, Herr Körber. Ja, aber das ist jetzt so, das wird da so rausposaunt, als ob es jetzt das Nonplusultra an, an, an Stimmungsbarometer irgendwie wäre. Sie, ne? Sie wissen doch, wie
1: das ist. Da tut sich so eine Klitsche zusammen, macht da sieben Jahre lang ihren Bohai und sagt dann, ah, wir verleihen jetzt einen Medienpreis und alle gucken hin. Das kennt man doch.
0: Ja, das hätten wir auch gerne. Ne? Ja. Also, dass alle hingucken. <lacht> Auf unseren Audio-Podcast, ja. Dritter Platz ist übrigens Olli Welke. Vierter Platz, Kai Diekmann. Wo sind wir denn im Ranking? Fische. ich mach Fisch. mal Steuerung F suchen. Finde ich nicht.
1: Ah, oh, hier, die, das find alles Gute nicht. Schwein ist aber drin.
0: Hallo! <lacht> ah. Alles Gute Schwein. Das wäre wär die schönere Meldung, finde ja. ich. Ne? Google Ranking fürs Alles Gute Schwein hat der Folge wieder um 10 Plätze höher. Top Meinungsmacher. In Ostdeutschland ist alles Gute Schwein. Ja. dem Ostdeutschland ist das eigentlich äh, kleines P. Gut, dann ist kleines P-Form alles Gute Schwein. Ja. Gibt es das alles Gute Schwein? Ich mal. Ja, es ist doch bestimmt eingestellt inzwischen. Solange es den MDR gibt. Abschied vom alles Gute Schwein. Hier. Nein! Oh, und direkt Hier der nächste Treffer bei Amazon. Fleisch, mhm. alles Gute von Rind und Schwein. Können wir nicht eine Petition starten, <lacht> dass das alles Gute Schwein zurückkommt? Vielleicht, ja, vielleicht gibt es sie aber auch schon. Ne? Ich, ich finde, 13. dass das alles Gute Schwein, wenn es zurückkommt, mhm. dann auch von Herrn Völz synchronisiert werden muss. Das ist Hauptsache meine Bedingung. Es, Hauptsache es kommt zurück in diesem creepy Kostüm, das ist einfach...
1: <lacht> unfassbar aussieht. Vielleicht kann man das Kostüm irgendwo kaufen, damit man einen Horrorfilm damit drehen
0: kann. Hallo! Hm. Kunden, die das alles gute Schwein kauften, kauften auch Tiffy <lacht> von Böhnefeld. Karlchen. Karlchen, richtig. Ähm, Haben ja. wir noch eine dumme Figur? Mir fällt keine ein. Naja, Bimbambino, äh, der und, Bino und, und die und, den Drachen. Und, und also. Vampy
1: auf RTL 2. Vampy. Ja, das war so der Bimbambino Light. Ja, war für mich schon der Rausschmeißer aus meiner Kindheit. Vampy. Aber ich sehe jetzt schon, dass ich das alte alles gute Schwein
0: über Kumazon verlinken muss. Huhu. <lacht> 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 gut, also ähm, das alles gute Schwein ist damit, würde ich auch jetzt einfach mal sagen, Kuh der Woche. Warum nicht?
1: So ah, gut. da war ich jetzt so. schon sehr
0: gespannt darauf. Ja.
1: Denn in unserem Ablauf steht aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch, äh, dass
0: die <lacht> den gewonnen hat, den Kuh der Woche. Da steht ein D, Herr ja, ja, deswegen dachte ich, sie meinen die. Nee, ich wurde nur nicht fertig. Das alles Gute, Schwein. Ah, ja, natürlich. Haben Sie in weiser Voraussicht? <lacht> also gibt es diese Woche nicht. Nein, es gibt in dieser Woche kein Kuh der Woche, aber ähm, ich hätte, also persönlich hätte ich gerne nominiert und wir machen es einfach so, stimmt in den Kommentaren mal drüber ab, ich hätte gerne nominiert Sido in the Box, die Folge mit Paul würdig als Bestatter Moment, Moment wir müssen es jetzt offiziell machen
1: Moment, erstmal Ach,
0: jetzt geht das schon wieder los mit dem Kuh der Woche
1: So, damit ich hinterher
0: weiß, wo der Timecode ist Verstehe, so Coup ja. der Woche, ich hätte gerne nominiert Sido in the Box mit Paul würdig als Bestatter ähm, ich will auch gar nicht groß hier irgendwelche Worte dazu verlieren, guckt es euch einfach an für Schreib mich jetzt rein.
1: stimmt ab,
0: Ausrufezeichen Sido für ähm, in the box Fragezeichen ja. ähm, für mich jedenfalls ein, eine Sternstunde des Fernsehens der letzten Jahre Sage ich jetzt ich einfach mal ganz neutral Ja, ich habe es noch nicht gesehen <lacht> Herr Körber ist sachlich gesehen befangen. Eben, ja. deshalb kann ich es, wir können es nicht einfach so ernennen, weil sonst heißt es wieder, ja gut, ist ja klar. Der Körber mhm. hat es auch schon fünfmal gesehen und, und, und kennt es eh in- und auswendig. Und äh, ja, deshalb guckt es euch an und diskutiert das unter euch einfach in den Kommentaren aus, lasst uns da raus. Wir brauchen einen Schlichter, Heiner Geißler guckt sich die Scheiße an und gibt uns dann das Ergebnis einfach bekannt. So machen wir es. Ne? So können wir es gerne machen. Bring mich
1: auch dafür ein bisschen Interaktion. Ähm, womit wir auch sehr schön bei der nächsten Kategorie wären, tatsächlich. Uh. Überleitungsschule ähm, äh, 101. Überleitung
0: Summers. Ja. Was? Ich habe den Jingle schon gespielt. Ach so, ich habe den gar nicht gehört. Entschuldigung. Ist ein bisschen leise. muss ich auch wieder lauter einstellen. Auf dem Ohr bin ich taub. Auf dem Jingle-Ohr. Ja, das Weidengeflüster. Euer Feedback zur Folge 224. Die war, ich würde mal sagen, letzte Woche einfach grob geschätzt. Wir rechnen da noch nach. Was gab es denn an Feedback? Ich überfliege es gerade.
1: Ähm, Kev Schö hat geschrieben. Grüße er meint, es gab auch eine Kino Kinderversion zum heißen Stuhl. Das heiße Stühlchen, oder? Nein, äh, er schreibt weiter in einem zweiten Kommentar. Das Ganze hieß Der heiße Stuhl, wobei heiß, H-A-I geschrieben wurde. Vermutlich war der Stuhl in high form Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe das nie gesehen. Ähm, ich ich mache mal ganz schnell eine Google-Suche dazu. Wie immer Schon sind wir gut vorbereitet. Bitte? Schon dabei. Schon dabei. Und vielleicht gibt es da irgendwo ein, ein Bild. Aber ich, ich kriege nur vorgeschlagen, dass, das, dass man das anders schreiben soll. Sie vollidiot haben sich verschrieben. <lacht> ja. ja, ich sehe da auch nichts schade, wir, wir glauben es käfisch, aber einfach mal, weil normalerweise erzählt er keinen Blödsinn einfach so, jedenfalls nicht ohne es recherchieren <lacht> mhm. und danke für den Hinweis, vielleicht kann er ja ein Foto oder jemand anders von euch ein Foto auftreiben, denn mich würde wirklich interessieren wie das Studio ausgesehen hat
0: und äh, die Bonus Info, oder haben sie das schon erwähnt, ich glaube nicht moderiert wurde es von Ingo Nomsen Ingo Nomsen das kann ich mir fast nicht vorstellen Ingo Nomsen, der heise Stuhl. Hm. Tatsächlich. Fernsehserien.de Und auf, auf Platz 2 sind direkt wir. <lacht> Super. <lacht> Haben wir schon mal drüber geredet? Nein, aber Kev Schö hat es kommentiert. Ach so, ja, natürlich. Deutsche ja. Erstausstrahlung, 4. Dezember 93 RTL gibt Kindern die Möglichkeit, auf den Tisch zu hauen. In der heiße Stuhl, frei nach Olaf Kracht, verteidigt ein Erwachsener vor fünf Kindern zwischen 8 und 15. Thesen wie, Kinder müssen sich ordentlich anziehen, um ordentliche Menschen zu werden. <lacht> oh Gott. Ingo Nomsen hat moderiert, tatsächlich, ja. So, ich habe
1: die anderen Kommentare über, überflogen und eigentlich müssen wir nur noch den von Mario vorlesen. Ach so, ja. Bitte, das ist bitte. der neueste. Mhm. Ähm, er schreibt bezüglich ITTV oder ITV und der Verlängerung der Miete des Dschungelcamps in Australien. Auch wenn er davon ausgeht, dass RTL das Dschungelcamp auch nächstes Jahr zeigen wird, ist die Verlängerung des Mietvertrags wohl eher auf das britische Orig äh, Originalformat bezogen. Und er meint weiterhin, was vermutlich nicht die schlechteste Nachricht ist. Einerseits, weil das britische Format nochmal um einiges besser ist als das von RTL. Andererseits, weil RTL vermutlich nicht die Fixkosten vom Camp alleine tragen möchte und könnte, könnte wahrscheinlich schon. Und ja, ähm, <lacht>
0: da weiß ich nicht gar nicht über recht. Da wird das Original auch für ein ITV produziert? Ja. Na dann. Also natürlich nicht von ITV Germany, aber natürlich ist auch die Produktion von äh, ITV aus äh, England dementsprechend dann vor Ort, ja. Da befruchtet man sich gegenseitig, ne, sag ich mal. Das ist ja widerlich. Ja.
1: Ich habe äh, in der Woche hier noch einen äh, papierenden Brief erhalten. tatsächlich.
0: Papierenden Brief, okay.
1: Ja, und der kombiniert tatsächlich äh, unsere Support-Ecke mit unserem Weiden geflüster das ist also auch wieder eine schöne Überleitung. Bettina hat uns bei eine, Podca eine Podcaste geschickt. Eine Pod Postkarte natürlich.
0: Eine podcast geschickt. Wir lernen sie Deutsch. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich habe Ihnen vor der Aufzeichnung gesagt, ich bin heute so ein bisschen durch. Noch mehr als sonst. Ja, das ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo ich einen Podcast aufzeichne, da darf man ruhig mal durcheinander sein.
0: Selbstschuld.
1: Ähm, na wie man will. Und sie schreibt, dass sie abseits von Patreon oder Flatter, Flatter benutzen wir übrigens nicht mehr. Ja, doch, doch. Sollte ich? Ja, haben wir noch den Account, aber ich sollte vielleicht mal aus der Support-Ecke rausschmeißen. Nee, nee, ich habe
0: das Passwort wieder gefunden. <lacht> und lohnt sich tierisch.
1: Gesendet tierisch. von meinem Ferrari. Na ja, gut, also ich habe es bei meinen Seiten rausgenommen, weil, naja. Äh, ich und quietsche mal ganz kurz, weil ich muss mich hier. Ach, ist in Ordnung. Die mit dem okay. quietschenden den Stuhl wieder. Sie bedankt sich für sehr informative und unterhaltsame Podcaststunden und äh, wir danken zurück für die milde Spende, die sie beigelegt hat. Es war ein sehr dicker Umschlag. Äh, er war dick, damit man die Münzen nicht füllen kann. Nein, Quatsch waren natürlich auch keine Münzen, aber äh, wie immer nennen wir natürlich keinen Betrag und vielen Dank Bettina, das war sehr charmant, sie hat uns auch eine Metropolis -Pod äh, Podcast schon wieder äh, Postkarte geschickt, also das Film mit einem Motiv von dem Film Metropolis ähm, das geht natürlich in unsere Sammlung an Hörerpost über und Herr Körber wendet sich jetzt den digitalen Möglichkeiten uns zu unterstützen zu. Ja. Gab da was? Ähm,
0: wir verlesen ja immer Spenden, die hier reinkommen und ja. äh, in diesem Fall war es nichts. Also vielen Dank
1: Bettina und vielen Dank an alle, die uns regelmäßig ja. über Patreon zum Beispiel unterstützen. Und da fällt mir ein, dass ich der Körper noch ein Gespräch führen muss.
0: Oh, das und, hört sich äh, ernst an. Ja, ist auch nicht sehr raus, ernst. Oder ich habe einfach nur vergessen, dass heute,
1: dass heute schon Mittwoch ist. Nein, 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 das ist ja gut. Ist alles gut. Es ist alles, alles in Ordnung Das hört im, im es sich so an, als ob man Kuh. zum Chef diktiert wird. Nur kommen sie nur gerade. Also... <lacht> der musste jetzt einfach mal sein ähm, und damit wären wir ja in dem Bereich auch schon wieder durch es geht heute halt so schnell es geht viel zu schnell,
0: wir müssen mehr, mehr reden oder langsamer reden Nee, damit fangen wir gar nicht erst an aber sie haben ja ein bisschen was okay.
1: ein ganz kleines bisschen was habe ich, das ist richtig ähm, wir fangen mit einer traurigen Meldung an die wir zwar auch auf dem Schirm hatten, aber ursprünglich hätten wir sie wahrscheinlich nicht reingenommen. Nachdem drei von euch uns darauf hingewiesen haben, wahrscheinlich auch in diesem, man will es nicht Hype nennen, aber in, diesem, in dieser Negativwelle von äh, Fick dich 2016, die ja leider auch schon wieder angefangen hat, ähm, ist wieder ein Schauspieler von uns gegangen, und zwar George Gaines oder Gaines, ich bin mir nicht sicher, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ähm, er ist im Alter von 98 Jahren verstorben und den meisten ja, von uns wird er bekannt sein, als einer der Schauspieler in der Filmreihe Police Academy. Ähm, ich, den ich glaube nicht. mich an seinen... Sie kennen ihn vom Sehen her, wenn Sie Police Academy je gesehen haben, jedenfalls. Habe ich nie. Haben Sie nie. Ähm, Police Academy hat eine ähnliche Struktur oder Qualitätswechsel wie die Star Trek-Filme, nur glaube ich umgekehrt. Eigentlich sind die ungeraden meistens gut, aber das baut dann nach dem fünften auch alles wieder, wieder ab. Um, ich muss nur gerade nachschauen, jeder kennt ja Mahoney, der, ist, der, der wurde durchgespielt von Steve Gutenberg und ist nicht von uns gegangen. Um, mir geht es um Kommandant Command, Lassard. ich war mir nicht mehr sicher, was sein Rang ist. Er leitet die namensgebende Police Academy in den Filmen und uh, wurde eben gespielt von George Gaines und... Uh, das hat er sehr charmant gemacht, weil er eigentlich in diesem Film sehr, sehr ernst und autoritär rüberkam oder nicht, nicht autoritär im harten Sinne, sondern sehr würdevoll autoritär und der, die Filme ja absoluter Quatsch sind tatsächlich und war tatsächlich ein sehr sympathischer Darsteller, ist traurig, dass er von uns gegangen ist, aber im Alter von 93 Jahren sage ich dann auch, wenigstens hat er ein langes Leben, also es ist nicht wie in den letzten Wochen die Meldungen, die uns erreicht haben, wo es dann doch sehr, sehr früh war und äh, uns jetzt ein bisschen kälter erwischt hat. Ähm, er hat auch in Punky Brewster noch mitgespielt, das kennt man in Deutschland gar nicht so sehr und war ein viel beschäftigter Film- und Fernsehdarsteller. Auch hier ein Verlust, aber tatsächlich muss ich sagen, wäre es euch nicht so wichtig gewesen, hätten wir es wahrscheinlich übersehen. Ja. In Tutsi hat er auch noch mitgespielt, das ist wahrscheinlich dann sein äh, bekanntester Film gewesen in der Seite von Dustin Hoffman.
0: Ja, also ich muss sagen, auch der mediale Aufschlag, gefühlt zumindest, war da nicht sehr groß. Ne? Ja, aber ich finde es schön, dass unsere Hörer uns auf sowas aufmerksam machen,
1: denn erwähnenswert ist es ja allemal. Ähm, jetzt kommen wir zum Film, den ich mir angeschaut habe. Ich glaube, ich habe es hier auch erwähnt, dass ich mir angucken möchte. Und ich habe ihn tatsächlich, wie auch die Werbekampagne es suggeriert hat, äh, am Valentinstag gesehen mit meiner Freundin zusammen, und zwar Deadpool. Sie Opfer. Ja, sie Opfer, ein romantischer Film. Es ist tatsächlich auch ein romantischer Film, aber äh, ist, also die Kampagne war ja eher ironisch gestrickt, weil es natürlich der abgedrehteste Superhelden-Action-Film der letzten Jahre ist, auch der brutalste. Da muss ich auch direkt mal ähm, gucken, ob ich eine spezielle Kritik heraussuchen kann. Äh, ich glaube, vom Schweizer Rundfunk, da hieß es nämlich, glaube ich, äh, pervers und obszön wäre der Film. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Jetzt als haben Kritik. sie meine Aufmerksamkeit. Ähm, aber äh, äh, naja, ist auf jeden Fall obszön. Also das ist schon richtig. Das Wort ist für mich ja nichts Wertendes. Ähm, ah hier, Die FAZ hat glaube ich hier sogar eine sehr schöne Übersicht über die verschiedenen Kritiken online gestellt. Mal schauen, ob ich da die entsprechende Meldung auch finde. D -d -d -d. Hm. Nein, tatsächlich habe ich mich da vertan. Aber ich möchte es jetzt auch nicht dem Schwarzer Rundfunk unterstellen, dass dort die Kritik äh, so erschienen ist. Aber eine der Kritiken, von denen ich gehört habe, hat diesem Film eben Obszönität und Perversität unterstellt. Und äh, ist tatsächlich für mich dann ein Qualitätsurteil. Denn ähm, es ist einfach eine hm. kleine Gewalt- und Splatterorgie, drin, es, werden, es wird sexuell sehr offensichtlich debattiert und auf eine sehr schöne Comedy-Art und Weise das Ganze thematisiert. und Es ist einfach ein, ein Fest, wenn man diese Art von Humor besitzt und, mit, und kein Problem mit der Gewalt hat, äh, dann macht der Film einfach einen sehr großen Spaß und ich muss sagen, ich bin gar nicht so vom Hype mitgerissen, weil ich genau das von diesem Film erwartet habe. Deadpool ist in den Comics, obwohl ich die Originale nie richtig gelesen habe, äh, schon ein sehr absurder, sich selbst reflektierender Charakter in der Art, dass er weiß, dass er eine Comicfigur ist. Und deswegen redet er auch in diesem Film die ganze Zeit mit dem Publikum. Ähm, ist jetzt kein komplett neues Stilmittel. Ähm, ist auch in Ordnung, dass er es tut. Es macht auch Spaß. Ich mochte das eigentlich immer schon. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass er trotzdem in diesem X-Men-Filmuniversum angesiedelt ist. Das heißt, es gibt nicht nur Referenzen auf die X-Men, es spielen auch noch zwei mit, die jetzt in den anderen Filmen zwar keine große Rolle spielen, aber die kommen dann auch aus der X-Men-Schule raus und ähm, benehmen sich eben so, wie man es in einem anderen X-Men-Film erwarten würde und es ist alles sehr schön aufgebaut. Die Story an sich ähm, will ich gar nicht erklären, denn wenn man zu viel darüber weiß, macht es auch viel weniger Spaß, aber Ganz ehrlich, ich kenne jetzt niemanden, der den Film nicht mochte tatsächlich, von denen, der ihn gesehen hat. Und ich bin gespannt, ob man denn, wie angekündigt, noch einen zweiten Teil daherschiebt. Aber es sieht alles danach aus, denn der Film ist massivst erfolgreich gewesen. Womit, glaube ich, in den Zahlen sehr wenige gerechnet hätten. Das habe ich auch schon gelesen. Also auf jeden Fall äh, könnte sich Til Schweiger da noch eine Scheibe von abschreiben. Das, das wäre wirklich, ich würde gerne hören, was Til Schweiger über Deadpool denkt. Einfach nur, um daran zu messen, was ich von seiner Meinung zu halten habe. Klingt vielleicht ein bisschen gemein. Ist es tatsächlich auch. Nö. Nee, nee, <lacht> Aber nicht. wir kommen gleich in den Charts ja auch nochmal
0: auf Deadpool zu sprechen. Ganz kurz. Er ist natürlich ja, auch in den deutschen Charts vertreten. Herr Hammers. Ja. Ähm, da kommt noch eine Eilmeldung rein. Ja, bitte. Und zwar, ich, mir ist ja auch plötzlich eingefallen. Ich habe einen Film geguckt. Aha. Ja, Was denn? Ähm, ich habe mir am Wochenende im iTunes-Store Man lernt nie aus angesehen. Mit Robert De Niro und Anne Hathaway. Ah, die Praktikantengeschichte. Richtig. 70-jähriger äh, Witwer Ben Whittaker, äh, gespielt von Robert De Niro, ähm weiß mit seiner Zeit einfach nichts mehr anzufangen und ähm, schickt deshalb einfach mal eine Bewerbung ab. Es werden nämlich äh, Seniorenpraktikanten gesucht in einer sehr aufstrebenden Modefirma, eine Mode-Website, um genauer zu sein, startup unternehmen Und äh, er wird genommen, kommt da rein und ähm, Anne Hathaway spielt die Gründerin dieser Mode-Website, nämlich Jules Austin. Und ähm, der Praktikant wird ihr zugewiesen. Natürlich am Anfang äh, wird er keines Blickes gewürdigt, aber im Laufe der Handlung, im Laufe des Films, äh, da kann er natürlich auftrumpfen, kommt dann durch Zufall an kleinere Aufgaben, die er erledigt, bringt sich damit ein. Und ist. Und ich würde zu viel vorwegnehmen, wenn ich jetzt hier auf Details eingehe, aber einfach nur so viel ist ein sehr schöner Film. Fest gell? kann man sich angucken. Ähm, sehr schön produziert. Robert De Niro natürlich äh, sowieso ganz weit oben, in meiner Gunst zumindest. Und ähm, ein toller Film. Allerdings, das Ende ist okay, aber hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Also, dass da ein Action. bisschen... Nee, ja, Explosion und dass da ey, ein UFO kommt, die da hochgebient <lacht> werden auf einen anderen Planeten und da leben sie dann bis zu ihrem Lebensende glücklich. Nein, aber es wird sehr, sehr offen gelassen zum Ende hin. Ich hätte mir da zumindest das ein oder andere noch klärend gewünscht, dass man sieht, wie sich das Ganze dann so entwickelt. Aber gut, es bleibt dann natürlich der Fantasie überlassen, ganz klar. Aber gerne mal ausleihen, wenn ihr am Wochenende Lust und Laune auf einen schönen, netten Film habt. Man lernt nie aus, heißt das Ganze in Deutsch und ist wahrscheinlich dann jetzt auch auf DVD natürlich zu erhalten. Zumindest sehr bald. Oh, sie
1: konnten es nicht mehr aufschieben. Die Star-Wars-News der Woche. Da sind sie. Ach, Herr Körber. Äh, wie immer in den letzten Wochen, können wir es aber sehr kurz fassen. Ähm, tatsächlich betrifft die News nicht Rogue One, der der nächste Star-Wars-Film wäre, der rauskommt, sondern Star-Wars-Episode 8. Äh, dort haben nämlich die Dreharbeiten jetzt auch begonnen. Man hat dafür eine Tradition ausgebuddelt, die ich tatsächlich seit Indiana Jones 3 vermisse, nämlich einen Trailer, der von
0: den ein einen Trailer
1: ja nicht ein Trailer Jetzt an ich sich
0: übrigens auch wieder. Falls Sie mich vorhin angesprochen haben und ich nicht reagiert habe, lag es nicht an Star Wars natürlich. Äh, die Verbindung war mhm. weg. Passend zum Jingle mhm. ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm,
1: was ich sagen wollte: Ein Trailer von der Produktionsstätte, der eben nicht rein in der Welt des Filmspiels, also bei Indiana Jones 3 hatte man eben diesen Trailer auch in die Kinos tatsächlich gebracht, wo man einfach nur gesehen hat, wie die Dreharbeiten gerade laufen, also man hat dann die Kameras auch drin gesehen, Harrison Ford hat ein paar Witze gemacht und äh, dergleichen mehr, und jetzt hat man ins Internet einen kleinen Teaser, würde ich es nennen, für Episode 8 gestellt, der mit dem Ende von Episode 7 anfängt, zumindest mit dem ähnlichen Setting, und auch die Location und die Schauspieler sind die gleichen, und dann fährt man quasi ein bisschen raus mit der Kamera, sieht den Regisseur und sagt, so, Cut, jetzt sind wir hier bei Episode 8 und viel mehr ist es nicht. Aber das ist natürlich für Leute wie mich und für Fans im Allgemeinen tatsächlich auch wieder ein schöner Moment, einfach zu sehen, ja, geht weiter, es wird weiter gedreht, obwohl wir es schon wussten, aber einfach so ein Bildbeweis zu bekommen, mhm. bedeutet tatsächlich wieder was. Das ist so, ja, als also würden sie alle,
0: alle ausgerastet in meiner Timeline.
1: Ja, das ist, als würden Sie einfach von Foxconn sehen, wie so ein kleines Kind in die Fabrik geschickt wird und das neue iPhone in die Hand bekommt. Wo, wo, wo? <lacht> Apropos, haben, haben Sie diese Meldung gesehen von Apple? Habe ich heute gelesen, ja. Diesen langen Brief, dass man sich jetzt gegen die, die US-Regierung wehrt und mhm. sich nicht komplett eine Trapdoor oder eine, eine Backdoor ins iPhone bauen lassen will?
0: Ähm, ja, es ging, glaube ich, äh, jetzt nicht mal konkret, dass man das global quasi äh, für die Regierung integrieren soll. Ähm, es ja. geht wohl um ein iPhone eines, äh, eines Attentäters. Ich ja. weiß jetzt nicht mehr, in, in welchem Bundesstaat das genau war und worum es ging. Aber ähm, ja, die, die Behörden haben Apple quasi gebeten, weil das iPhone gesperrt ist, und sie nicht an die daten rankommen eine version des betriebssystems zu entwickeln von ios das allerdings die mechanismen zum schutz quasi aushebeln kann denn kurz erklärt ein iphone kann man so einstellen dass nach zehnmaliger falscher eingabe des pin codes des vierstelligen der gesamte inhalt gelöscht wird und dementsprechend hat man natürlich jetzt bei der behörde damit aufgehört zu versuchen den PIN-Code von Hand einfach durchzuprobieren. Man hat ja theoretisch nur 10.000 Möglichkeiten, ähm, damit man eben die Daten nicht komplett verliert. Und man hat Apple darum gebeten, dahingehend unterstützend tätig zu sein, dass man eben eine, ein Betriebssystem ähm, entwickelt, das darauf installiert werden kann, ohne das eigentliche Betriebssystem allerdings zu löschen, also auch die Daten und quasi diese Sperre auszuhebeln. Und ähm, da hat Apple aber gesagt, nein, das machen sie nicht, weil damit würden sie quasi ihre Kunden hacken. Und mhm. wenn einmal ja diese Version des Betriebssystems im Lande wäre oder in Händen der Regierung, äh, dann kann auch natürlich nicht mehr sichergestellt werden, dass es nicht auf äh, anderen Geräten noch installiert wird, wenn die eben einmal programmiert ist. Und das finde ich schon eine klare Haltung, muss man auch sagen. Ja ist auch
1: überraschend positiv aufgenommen worden von allen, dass man sich da mal wehrt, dass irgendeine Regierung die ganze Zeit in den Daten rumfuschen will. Natürlich geht es nur um einen Präsidentsfall, der hier geschaffen werden könnte und es weiß aber jeder, wenn es mal so eine Backdoor gibt,
0: mhm. dann wird das auch irgendwie leaken und dann hat man das Problem. Vielleicht bin äh, ich da auch naiv, aber warum wird dieses iPhone nicht einfach zu Apple gebracht und die können das ja dann in ihren Laboren entsprechend äh, entsperren. Und damit hat sich dann die Kiste. Warum beruft man also, sich darauf, eine Software entwickeln zu lassen? Also laut dem
1: Artikel, der, den ich gelesen habe, ist es tatsächlich so, dass Apple sich selbst auch ein bisschen aussperrt aus so einem Telefon. Okay, ja gut, das kann sein. Und Glaube ich sogar. Äh, ja. deswegen, ich meine, man war hier vage genug, dass man jetzt nicht genau sagen kann, wie es da aussieht. Das darf man ja auch nicht machen. Mhm. Aber hat sich für mich wirklich so gelesen wie, ja, wir könnten das jetzt auch nicht von heute auf morgen, mir den nichts einfach entsperren, auch wenn mhm. ich das schon mal anderes gehört habe. Aber auf jeden Fall wollen sie sich nicht ein betriebssystem bauen lassen, wo man dann einfach, wenn man weiß oder wenn man eine entsprechende Institution ist, einfach alles auslesen kann. Und äh, mhm. das muss ich sagen, respektiere ich sehr und freut mich auch. So, mit, so viel zu den Apple-News der Woche. <lacht> Aber die wollte ich an der Stelle einfach mal ein, einfließen lassen.
0: Was war nicht, wieso? Ach so, wegen des Kindes in der Foxconn-Fabrik, ja. Ja, Grüße, oh. Grüße von Habib. Ähm
1: das war jetzt einer der gemeinsten Sätze, die ich sehr lange gesagt habe. Ich habe nicht ähm, mal gehört,
0: weil sie Aussätze haben. Was war es, was
1: habe ich verpasst? Ah, nee, wieder ja, alles. Ist es nicht. ist alles gut. Wir werfen einen Blick auf die Kinocharts vom Wochenende am 11.2. bis zum 14.2. Und um uns anzuschauen, was haben denn die Leute am Valentinstag besonders gern geguckt? Um, und ich erwähne Platz die 9. Die ist Platz 1. <lacht> ja, genau. Auf Platz 9 möchte ich einen Steiger kurz erwähnen. In der ersten Woche natürlich Sisters mit Tina Fey. Da habe ich letzte Woche hier noch orakelt. Hm, ob der hier wohl ankommt? Hm, auch nicht so sehr. Ist nämlich, wie gesagt, auf Platz 9 direkt hinter Alvin und die Chipmunks eingestiegen. Der ja auch schon ein bisschen länger dabei ist und einen Riesenabstieg hinter sich hat. Lief nicht so. Auch der, die ehemalige Nummer 1 hat es nicht so gut erwischt. Auf Platz 5 in der dritten Woche die Hateful Eight massivst abgestürzt, ähm, aber immerhin fast noch eine Million geknackt, bevor es auf den Platz ging. Fast wie gemerkt, äh, wie gesagt. Auf Platz vier Neueinsteiger in der ersten Woche. Die wilden Kerle, die Legende lebt, mhm. ha, hat natürlich sein Zielpublikum genauso Ist wie der mit Platz Axel Stein. Dera oder? Nee,
0: <lacht> Axel Stein. Es spielt ja wirklich, spielt ja mit. Oder nee, Sie das, waren, das waren ja die, die Ochsenknechts,
1: ne? Ja, ich weiß noch nicht mal, ob die noch mitspielen. Die sind noch alle zu alt mittlerweile. Ähm, doch, Jimmy Ochsenknecht spielt noch mit und Wilson ist auch. Aber wie alt sind die denn? Die sind doch bestimmt auch schon 50 jetzt. 24. 17. Jimmy Ochsenknecht ist 24. Hm. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen alt. Es gibt tatsächlich eine deutsche Schauspielerin, die Stella Pepper heißt. Naja, gut. Also hätte ich jetzt in dem Genre nicht vermutet. Ähm... Auf Platz 3, eins runter von der 2, in der vierten Woche, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, 1,4 Millionen mittlerweile. Und auf Platz 2 und 1 haben wir Neueinsteiger. Auf Platz 2, Dirty Grandpa, den Robert De Hero wohl gedreht hat, um Kontrast zu dem von ihm gesehenen Film zu entwickeln. Ähm, hat tatsächlich über 300.000 Besucher in die Kinos gelockt seit Start. Und auf Platz 1, Deadpool, der Valentinsfilm Deutschlands im Moment. Ähm, hat aus dem Stand über 700.000 Leute ins Kino gelockt und äh, ist aktueller Publikumsliebling. Nicht
0: Hätte ich tatsächlich gleich. so nicht vermutet. Also Aber Herr Hammers, ich sehe jetzt schon viele unserer Hörer zu Hause und am Smartphone und am Tablet sitzen und die streicheln alle die Ausrufezeichentaste. Wo ist denn jetzt der Chiller? Also ähm,
1: Moment, der ist auf Platz 10. Nochmal vier Plätze runter. Oh, oh. Das wollten in dieser Woche immerhin noch 67.000 Besucher sehen. mega am wochenende Ja, das ist richtig. Und ist nächste Woche wahrscheinlich in fast keinem Kino mehr zu sehen. Nee, klar.
0: Läuft aber, ist aber in vielen Kinos noch zu Hause. Also, naja. Ich glaube, das wird nochmal ein Überraschungshit. Jetzt durch die ganze Positivpresse wird das Ding nochmal irgendwie auf Platz 3 vor Bibi und Tina gehieft. Ja, ich denke auch, durch den Auftritt bei der versteckten ja. Kamera hat, hat der Schweiger da wieder einiges rausgeholt. Absolut. Vor allem, weil man jetzt weiß, dass Ralf Möller auch einen Cameo-Auftritt hat. Äh, da, da werden die Tickets werden weggehen, wie heißes Emmel. Herr Hermes, was haben Sie uns denn äh, Schönes mitgebracht? Was läuft denn in dieser Woche an? Neues im Kino.
1: Sehr, sehr viel, überraschenderweise. Am Donnerstag, dem 182 auf diesem Tag, könnt ihr folgende Filme sehen. Wir haben zum einen Uh, Hail Caesar mit uh, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, George Clooney, der neue Film der Coen Brothers. Ist ohne Garantie gut und lustig. Muss man gar kein Wort drüber verlieren, sonst ähm, spielt im alten Hollywood und ist so eine kleine Satire auf die damalige Zeit. Alles natürlich ein bisschen äh, sexistischer und noch oberflächlicher als heute. Bitte? Das alte Hollywood. <lacht> Nicht sie werden dadurch älter. Und Dann haben wir noch einen Film, in dem man tatsächlich Emma Watson und Daniel Brühl zusammen sehen kann, nämlich Colonia Dignidad, es gibt kein Zurück. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film sein soll, ähm, deswegen, das geht glaube ich vielen so auf dem Plakat, Es ist auch einfach nur riesig groß Daniel Brühl und noch größer Emma Watson drauf zu sehen. Wenn das die zwei ähm, einzigen Argumente sind, um für den Film zu werben, ne? sind jetzt nicht die schlechtesten. Äh, Schiele 1973, Lena und Daniel, Supernamen, geraten während des Militärputsches in die Fänge der Geheimpolizei. Ist also eher ein romantischer Thriller. Produktionsländer sind Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Mhm. Das ist natürlich, da haben wir bestimmt wieder so eine Szene gedreht oder einfach nur ein bisschen Geld genommen, wer weiß oh, das schon. Das Konto ähm, angelegt. Ja. Dann der Film, auf den alle gewartet haben, Suländer 2 läuft an. Ich mag ja den ersten Suländer, aber die, die Filme sind eben aus Prinzip dumm. Ne? Das darf man nicht vergessen. <lacht> ähm, können trotzdem sehr viel Spaß machen. Aber dann haben wir noch erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Das ist die Karriere dieses Mannes. Tut mir so richtig leid. Niemand kriegt noch mit, wenn ein Film von ihm rauskommt, es sei denn, es ist Suicide Squad. Aber warum da liegt man, das denn? Ich weiß es nicht. Es war irgendwann einfach, irgendwann war die Zeit von Will Smith irgendwie vorbei.
0: So nach I Am Legend und, und, und hier dem äh wie, wie hieß denn der andere, also diesen Superhelden gespielt hat, der immer gesoffen hat und, und total abgestürzt Hancock? Ist. Ja, genau. Und es waren keine schlechten Filme. Also Na, Hancock kann die war schon, Kri naja. hm.
1: Man kann die in die Kritik nehmen, aber die waren beide nicht furchtbar und vor allen Dingen lag nie an ihm. I Am Legend um, war
0: okay. Fand, fand ich ja, so I Am Legend schlecht.
1: war okay. Und äh, dann gab es noch die, die, das Streben nach Glück, indem er richtig gut war. Das, aber das war früher, das war... Müsste ja, nicht, nicht so viel, das könnte sogar später gewesen sein. Nee, nee, 2,7,
0: würde ich schätzen. Sollen wir mal nachschauen? Machen Sie mal. Bin, bin jetzt neugierig. Also, ich sage, Streben nach Glück war 2008 und I Am Legend Ach, war ist, das, 2000. Was tippe ich, was an. ich kann ja einfach auf, seine,
1: auf seine, ähm, seinen Link quasi klicken: Tumblr. Hm? Ich gehe geh auf den großen Will Smith Tumblr. Ähm, es lädt. Ach du lieber Gott, alle Filme anzeigen, bitte. Dann haben sie aber auch ein Bild genommen, das ist ja noch von Bad Boys. Ähm Bad
0: Boys, Bad Boys. What you gonna
1: do? Hancock 2008. So. Das Streben nach Glück 2006, ja, gut. Äh, und I Am Legend müsste 2009 sein, oder? I Am Legend, Moment. Ja, wo ist er denn? Der und Hancock waren sehr nah zusammen. Wieso finde ich den jetzt? Ah, da, 2007. Kam nachzustreben nach Glück und äh, vor Hancock noch. Aber sieben
0: Leben war 2008. Aber kam I Am Legend dann auch 2,7 zu uns nach Deutschland? Ich glaube nein. Pff,
1: Moment, Deutschlandstart äh,
0: 2008 Krass. Hätte, also da hätte ich mir jetzt hätte ich alles in der Welt 2,9 gewertet. Aber gut jedenfalls Nein, alles einmal, so in diesem ja. Bereich. Und danach irgendwie, ne? Ja,
1: sieben Leben, wie gesagt, fand ich, war noch ein sehr, sehr guter. Mhm. Ähm, aber Man in Black 3, gut. Der war tatsächlich gut, aber da war die Franchise auch schon so ein bisschen verbrannt. Mit dem hat auch keiner mehr gerechnet. Und dann wird es schon düster. Also das ist so, der, da sind schon einige dabei, die niemand kennt. Und äh, es verwirrt mich auch so ein bisschen, aber ich, denke, dass er mit Suicide Squad jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, aber das ist auch kein äh, Will Smith-In-Film, sondern Suicide, Suicide Squad mit Will Smith, hm. der auch zufällig mitspielt. Ähm, aber also ich ganz glaube, klar,
0: Will Smith nächstes Jahr Dschungelcamp. Ne?
1: Das Deutsche vor allen Dingen. Ja. Ähm, es läuft außerdem noch an Trash Detective, ein Schwabenkrimi, ich möchte es nur erwähnen, Der läuft bestimmt nicht in so vielen Kinos. Ähm, ja, und lassen wir es damit doch gut sein in dem Bereich. Gut, gut, gut. Gut, gut. gut. Hm, warum nicht? Auf DVD könnt ihr jetzt bereits erwerben The Martian mit Möddaemon. Ähm, und ihr könnt jetzt schon vorbestellen Deadpool. Ähm, ich denke... The Martian ich, ist
0: der Marsianer. Mhm. Der Marsianer und der Todespool. Nein, aber weil in Deutschland heißt der der Marsianer, oder? Ja. Den habe ich nämlich, glaube ich, auch bei iTunes gesehen. Aber nicht angeschaut. Nö, mir war eher nach Robert De Niro. Schönen Abend mit Robert De Niro verbringen. Mad Dame muss warten. <lacht> Auch ein schöner Film. Ja,
1: aber ich möchte an der Stelle was zum Vorbestellen von, von solchen Dingen sagen, wenn man Bitte. denn die Filme physisch besitzen will, wie, wie ich das doch sehr oft will, wenn ich einen Film richtig mag. USB-Stick, ne? Ja, genau. <lacht> hier von, ist meine US usb stick mitgebracht. Mhm. Hier ist die russische Version mit dem Synchronsprecher, der alle Stimmen macht. Ähm, <lacht> um, Nein, ich mag es manchmal, Filme vorzubestellen, Monate bevor sie rauskommen auf DVD, wenn man dann völlig vergessen hat, dass man den Film schon gekauft hat. Und irgendwann kommt dann per Post zum Paket, was ist denn hier wieder los? Und dann oh, dann freut man sich richtig, dass der Film jetzt da ist. Das ist, das mag ich sehr. Herr Körber, Sie kennen das auch nicht, ne? Ja,
0: doch. <lacht> Klar. Also jetzt nicht mit Filmen, aber. Aber so. Machen
1: naja, ich habe beim Fernsehkino habe ich reingeschaut und habe einfach nichts gefunden, was mir so richtig zugesagt hat. Deswegen empfehle ich einfach mal wieder einen Kevin-Smith-Film, der am Freitag, dem 19. Februar, auch in ZDF Neo läuft. Viertel nach acht, Primetime, Jersey Girl. Ähm, durchaus einer seiner umstritteneren Filme, ist absolutes Genre und äh, Wohlfühlkino. Ben, ben Affleck macht, aber den Film allein ansehen, weil Ben Affleck jetzt Batman spielt. Hier okay. gibt es nämlich ein, ein paar sehr schöne Batmobil-Witze drin und äh, die werden jetzt erst witzig, dadurch, dass er Batman spielt, hat er damals, wann war das, äh, muss ich gerade nachschauen, 2004 hat er schon Witze gemacht, die jetzt erst lustig werden. Das muss man auch erstmal
0: hinbekommen. Visionär, ne?
1: Vordenker, Freundförderer und Entdecker, so richtig
0: dazu. Ne? Ich habe auch noch einen Filmtipp. Ja, was ist denn los Ganz heute? Ja, Entschuldigung, wenn mir auch mal was bisschen nein, ich meinte das, ich mein, das ja positiv. Ja, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück garantiert auf irgendeinem Sender. Es stimmt tatsächlich. <lacht> Läuft an diesem Wochenende, glaube ich schon.
1: Ja, also ich glaube der, <lacht> glaub der zweite Teil allerdings. Ich, ich schaue mal gerade. Schön. Bridget, nicht Rigid. Das wäre glaube ich ein <lacht> anderer Film. Drehen die
0: nicht auch einen dritten Teil aktuell? Ja, ja. ja ne. Ist zumindest geplant. Da sieht Rene Selweger auch mal wieder ein bisschen aus wie sie. Ne, eben nicht. Doch. Also, die sieht mittlerweile nicht mehr aus wie sie selbst. Doch, sie sah zwischenzeitlich nicht mehr aus wie, aber inzwischen wieder. Ich glaube, da haben also, sie mal ein bisschen Hand angelegt. Ist da die OP wieder
1: nachrückgängig gemacht? Steuerung Z. Ähm, hier. Was haben wir da? Bridget am Rande, das war ein Sender. Das sieht, aus, das sieht aus wie das Opel-Logo.
0: So. <lacht> das Opel-Logo?
1: Ja, ähm, ja, den, den Sender kenne ich auch nicht. Wie heißt der Uni, denn? habe Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht Universal Channel? Das ist Pay möglich, TV? ja.
0: Möglich. Läuft aber. Egal. Seppt einfach durch. Irgendwann werdet ihr drauf stoßen, auf irgendeinem Kanal. Zu Irgendwann Uze.
1: stößt man immer <lacht> auf Bridget Jones. Das stimmt.
0: <lacht> Quotentipps. Eben haben wir sie schon knallhart durchgenommen. Bridget Jones? <lacht> <lacht> sie Assi. <lacht> Ach, ja, leider schön. Gut. Leider gut und unerwartet. <lacht> Nein, die versteckte Kamera haben wir natürlich knallhart durchgenommen. Und äh, wir haben auch die, die Quote dazu getippt. Im ZDF. Ähm, wie immer, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Sie sagten damals, Hermes. 9,7. Das ist richtig. Ich sagte 8,8. Aber
1: falsch, es waren 12,0. Und das hat wer richtig getippt? Ja, sie. Nein, nein, Spreisebärle hat das perfekt getippt. Was so, so, meinen bei den well Hörern? Ja. ja, bei den Hörern, die ja. auf Titelschmutzanzeiger.de mitgetippt haben, hat Spreiselbärle eine Punktladung mhm. gemacht auf 12,0 gefolgt von KWC Hero mit 12,4% auf Platz 2. Und dann haben wir noch zwei drittplatzierte Whisky Kai und Huna 131. Und da stellt sich eigentlich noch die Frage, was tippen wir diese Woche? Wo muss ich anfangen?
0: Wo müssen sie anfangen? Ja, ich muss ja anfangen, bei so, welcher Sendung. Ähm, wir tippen eine neue Sendung, die jetzt am Sonntag, 21. Das Februar in Sat 1 zu sehen ist, um 17.55 Uhr mit dem Titel. Hier steht 18.55 Uhr.
1: Beim Quotentipp. Äh
0: das möchte ich jetzt aber genau wissen. <lacht> <lacht> Wo, genau, ja, Moment, ich ändere das noch. Nein, es ist 17.55 Uhr. Ich mache das jetzt gerade, sonst vergessen wir es wieder. Runde bearbeiten. Ganz in weiß. 1755. So, bitte. Ja. Oh mein ganz Gott, in weiß heißt die Sendung. Wird moderiert von Isabel Varell. Es ist doch weder ihr Ernst noch der von Sat
1: 1, was ich da lese. Was denn? Also diese Sendung. Aber mein Gott, Frauen lieben es, ne? Ja, dann sagen sie auch, worum es geht, sonst wissen sie die Hörer ja nicht. Ganz in Weiß heißt die Sendung, Isabel war moderiert, das haben sie schon gesagt, verheiratete Paare erleben ihren Hochzeitstag noch einmal. Ja. Was, was soll denn das? <lacht> ich meine, es ist ja ein, eine Sache zu sagen, gut, die heiraten nochmal, man macht das Ganze neu, aber das, da klingt es, als würden sie alles nochmal genauso inszenieren, wie es damals war. So ist es. Ach,
0: man wie, muss sogar ins selbe Kleid passen.
1: Das wird für die Männer natürlich sehr anstrengend. Und für die Frauen erst. Ja, aber Männer haben dann doch, also ganz ehrlich, ich glaube, die Männer haben mindestens genauso viele Probleme, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist. Die Hose spannt ein bisschen. Das Hemd passt noch, ja, aber der Bauch nicht mehr. Hm. Der Bauch passt nicht mehr zum Hemd. Häng ihn einfach über den Gürtel, hm, guckt unten ein bisschen raus. Hm. Ich glaube, das kann lustig werden tatsächlich. Ich glaube, das wird nur dann gut, wenn man zulässt, dass es lustig wird. Hm. Und, und ich finde es hier gut, dass Isabel Varell
0: moderiert. Ja, die ist charmant. Woher kennt man Isabel Varell? Herr es ganz kurz nachgefragt. Aus, aus dem Reimlexikon. <lacht> mein persönlicher
1: Lieblingsgag. Hm.
0: Ja, auch. Nein, Isabel Varell hat wirklich schon sehr viel gemacht. Und äh, für alle alten Säcke unter euch, ihr kennt bestimmt noch. Moment, ich such, das muss ich jetzt raussuchen. Ich will den jetzt sehen. Mhm. Sie wissen, was ich suche, ne? Eine Telenovela auf, auf der ARD? <lacht> Nein. Da hat sie aber ja mitgespielt, da in Rote Rosen. Ja, sie hat auch schon mal bei Neuen Live hat sie auch moderiert. Aber das meine ich nicht. Nein, ich meine, sie hat den Vorspann gesungen zur ARD-Kinderserie in den 80ern, Hals über Kopf. Stimmt. Hat sie da nicht auch mitgespielt? Ich lasse es kurz anlaufen. Ist ja egal, kennt keiner mehr, hat keiner Rechte mehr dran. Aber nee, sie hat doch da auch mitgespielt, Mitgespielt oder? hat sie, glaube ich, nicht. Da war so ein komisches Baby, das am Anfang den Gong gehauen hat. Oh das ja. Es war, war sehr, sehr grell hier. war, war irgendwie hat, hat mir das immer Angst gemacht als Kind. ne? Ich fand's super. Die, die Sendung war, war schon so ein Chaot.
1: Ich muss jetzt aber wirklich nachschauen, ob sie da nicht auch mitgespielt hat. Muss ich mal wieder gucken. Wie War, hieß der Polizist?
0: Wissen Sie noch, wie der Polizist hieß? Nein, der aber Berliner ich Der Polizist, der immer in der Ente rumgefahren ist? Nee, aber ich werde ihn nie vergessen, in der Polente. Richtig. Und der Polizist, ganz dummes Wortspiel, aber sowas blieb damals schon bei mir hängen, irgendwie Anfang der 90er. Mein Name ist Hund, Hund wie Katze.
1: Ja, oh, super. So. Ganz ehrlich, <lacht> ganz, ganz tolle Sendung. Ähm, Ach. Ein Schloss am Wörthersee hat sie auch
0: mitgespielt. Hat sehr viel gemacht. Nicht mit Leo... Oh, nicht mit Leo, war doch mit, mit, mit Dirk Bach, oder? Nee, mit Jürgen auch, von der Lippe. Auch Dirk Bach, auch, auch Dirk Harald Bach. Schmidt, auch Herbert Feuerstein. Oh, sind doch die, die Besten zusammen. Mhm. Gut, aber wir tippen ganz in Weiß. Ach, schade. zieh sich mal um. Hm, <lacht> 17:55 Gesamtmarktanteil.
1: Hamas, bitte. Was ist denn aktuell der hat 1 Senderschnitt? Zwei?
0: <lacht> Gesamtmarktanteil weiß ich nicht. Um ehrlich zu um, sein. Ja, was ist eine Zielgruppe? Ich glaube, 11.
1: Immer noch, das freut mich. Ja, zehn, noch was, elf, ich weiß es gar nicht. So, das ist ein, was für ein Wochentag hatten wir gesagt? Ist ein so? Sonntag, Hermes. Ein Sonntag, es ist tatsächlich nicht irrelevant. Ähm ich, gebe, ich vergebe eine
0: 9,0. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wäre ich auch, also. Bei der 9 war ich auch. Mhm. Hm. Gehen Sie höher? Ich, ja, 10 traue ich mich nicht. 9,9. <lacht> ich gesagt, 9,9. Das ist doch auch schon recht hoch. Also ja. ich bin stolz auf Sie. Danke, danke. Ich beherrsche den Zahlenraum von 1 bis 10. <lacht> Fast fehlerfrei. Fast. Zur 10 komme ich noch nächste Woche. Wenn ihr mittippen möchtet, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun, zumindest solange der Tipp läuft, unter titelschmutzanzeiger.de. Da werden wir ja schon durch haben müssen.
1: Ja, lief heute, fand ich, sehr, sehr zügig, aber wir haben fast die normale Länge. Ziemlich eigentlich zügig. Nicht. Wir haben zwei Stunden eigentlich nur gebraucht, aber es war auch nicht so viel los, oder?
0: Ähm. Nee, aber es waren gute Themen, finde ich. Versteckte Kamera war ein gutes Thema, Schlag den Star war eigentlich ein sehr, sehr großes Ding. Ähm, ja, wir, haben das, wir kriegen sie ja immer irgendwie voll. So ist es ja nicht. Ja. Oh. <lacht> Grenzdebile Lache für 500. <lacht> ähm, das war's, liebe Freunde. Das war die Folge 225 der medien mhm. Und äh, ja, dann hören wir uns doch einfach nächste Woche wieder, wenn ihr, also nur wenn ihr nichts Besseres vorhabt natürlich. Wir wollen euch da nicht bedrängen im Ohr. Ja, ihr könnt das ja auch später anhören, aber wir schieben
1: es schon mal auf eure Endgeräte. So. Mhm. habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Müssen sie mir nochmal erklären? Aber <lacht> Sp später. Ähm, macht's gut, schönen Abend und äh, schönen Tag und gute, sichere Fahrt. Ne? Und kommt gut zur Arbeit wieder zurück. Vergesst Tschüss. nicht, ihr müsst noch Brot einkaufen. Tschüss. Brot,
1: kauft Brot.